1: El primer momento terrorífico de mi infancia fue cuando escuché la voz de Hitler por radio en la cocina de nuestro piso, en Nueva York. No sabía qué decía pero había algo aterrador en aquella voz. Y claramente recuerdo aquella noche en mi habitación pensando que de alguna manera el golem podría solucionar el problema.
2: Jaime Potok, escritor norteamericano. Sus libros son conocidos en todo el mundo. Hace unos años, poco antes de morir, aceptó colaborar con nosotros en el estudio de un antiguo mito. Una leyenda nacida de un antiguo pueblo. Un día, un rabí cogió arcilla y agua, modeló una figura humana y le dio vida. Había creado un hombre artificial. Un golem. La leyenda del golem tiene raíces profundas en el judaísmo.
1: No recuerdo la primera vez que escuché la historia del golem, pero fue en mi niñez. Yo utilicé esta leyenda en una de mis novelas. Para mí, representa una metáfora sobre la creación artística. El escritor se halla solo, murmurando sortilegios en busca de la palabra adecuada. Y lo que creemos son golems,
3: seres nacidos de la imaginación,
1: pero que están vivos
3: y a veces se nos van de las manos
2: imágenes de un clásico antiguo una obra maestra del cine que fascina a todas las generaciones el golem de Praga en la tradición judía existen varias leyendas de golems. La más famosa es la de un rabí de Praga que creó uno para liberar a su pueblo de los enemigos de Israel. Pero el golem se volvió contra ellos. El deseo de crear es común a todos los tiempos y a todos los pueblos. Y la idea de un monstruo que se nos va de las manos pertenece a la literatura mundial.
1: No es un motivo exclusivamente judío. El golem es la versión judía del tema.
3: Pero este es universal. La muerte es
1: la principal tragedia de nuestra especie.
3: Todos sabemos que
1: vamos a morir. Y todas las culturas antiguas, como la egipcia, han querido de algún modo vencer a la muerte el acto de creación es terrible
3: está en la naturaleza de Dios Dios crea Dios, el ser eterno, crea y de algún modo
1: nosotros queremos superar nuestro final inevitable con nuestros propios actos de creación los judíos crearon los golems el occidental moderno crea máquinas en cierto modo, las dos son extensiones de nuestro ser tratando de derrotar a la muerte. Se creía que los grandes hombres eran capaces de hacer grandes milagros.
3: ¿Qué mayor milagro que la
1: creación, el acto de Dios?
3: Los griegos quisieron que las estatuas de
1: sus dioses cobrasen vida y hablaran. Los judíos fabricaron golems. La historia del golem de Praga contiene la secreta aspiración humana de resolver de algún modo el enigma de la creación, de revelar el código de sus secretos. La fascinación del hombre por la creación se observa en toda la
3: historia. El
1: poder de crear se atribuye a grandes hombres del judaísmo y del cristianismo,
3: a santo Tomás de Aquino, una figura central
1: del catolicismo, se le atribuían poderes creadores. La leyenda también menciona al Papa Silvestre, en torno al año 1000, que habría creado a una mujer androide capaz de hacerle compañía.
3: Pero ella lo fastidiaba
1: tanto con sus incesantes
3: chácharas, que optó por destruirla. Del gran
1: poeta y filósofo judío Ibn Gavirol, que padecía una grave enfermedad en la piel y vivía solo, se dijo que había creado una mujer golem para que cuidara su casa y fuese su concubina.
3: Según la leyenda,
1: hizo ese golem con madera y bisagras. Una compañera muy poco conveniente para un genio de piel delicada.
2: El deseo de crear es común a todos nosotros Pero en el judaísmo hay elementos que pueden haber hecho al hombre más propenso a fijarse aún más en el acto de Dios La creación
4: Todos los seres humanos son imágenes. La palabra que los antiguos y los agnósticos emplearon es imagen. No un reflejo, sino que lo divino se hace consciente de sí mismo. Para designar al padre, utilizaron el término brillante oscuridad. ¿Puede imaginar la luz sin nada que reflejar? Es la oscuridad. Tanta luz en sí misma es oscuridad, y por eso utilizan el término brillante oscuridad, potencialidad pura, solo luz, solo conciencia con nada de qué ser consciente. Cuando eso crea para sí algo de lo que pueda ser consciente, algo que reflejar, el universo comienza a ser. Esta conciencia de Dios se expresa en todos los seres conscientes, porque todos somos imágenes de la conciencia que es el universo, que es todo que es Dios.
2: Eso nos hace a todos parte de lo divino, portadores de una chispa divina en lo más profundo. Es posible que Cristo la portase, pero no como lo entendió la Iglesia.
5: One of the greatest... Seguramente, uno de los grandes problemas que los seguidores de Jesús tuvieron que afrontar fue la cuestión de por qué Jesús murió de una forma tan terrible. Y en aquellas comunidades, la única manera de darle sentido a esa muerte fue entenderla como un sacrificio expiatorio. Pero ello solo era viable si todos necesitaban expiar un pecado horrible. Así fue que los cristianos desarrollaron la idea de que todos deben haber pecado. Y por lo tanto, ese Mesías de Dios, que murió como expiación de los pecados del mundo, se transformó en una forma de comprender su crucifixión.
2: Eso creó un elemento nuevo en la relación entre el hombre y lo divino. El pecado creó una fisura que solo podía llenar la Iglesia como
4: mediadora. El elemento central del mensaje cristiano, su poder, se apoya en el grado en que introduce la culpa, un Dios que te observa, que sabe todo de ti.
2: La idea de pecado crea miedo al castigo, miedo a Dios y da lugar a las amonestaciones de los sacerdotes. Pecar es esencial y explica que Jesús tuviese que morir para redimirnos. El argumento proviene de un antiguo mito, Adán y Eva y el pecado original que nos condenó a ser mortales.
4: Los cristianos se basan en el carácter pecaminoso de Eva, la mujer, mucho más que lo que lo hacen los judíos. Antes de la cristiandad
2: ortodoxa, el pecado no había sido un asunto tan importante. Los rabinos no tomaron demasiado en cuenta a Adán y Eva, ni a la caída por el pecado que hizo que Dios expulsara al hombre del paraíso. Probablemente tampoco lo hizo Jesucristo.
5: Solo en el cristianismo posterior, la idea del pecado como culpa inherente a los humanos, como pecado original, se formalizó como una doctrina cristiana ortodoxa. La idea fue desarrollada especialmente por San Agustín, en el siglo IV. Así, en esas comunidades ortodoxas, surge un fuerte sentimiento, no solo de la distancia insalvable entre Dios y el hombre, sino del innato carácter pecaminoso de la condición humana.
2: El judaísmo tiene una visión diferente de la relación entre el hombre y Dios. Cada religión tiene su lado místico,
1: también el judaísmo. El judaísmo no considera la catástrofe original de nuestra existencia humana y cósmica como efecto de la caída en el pecado, sino en un hecho que tiene lugar antes de la creación del hombre. El punto esencial aquí es que, dado que la catástrofe original tuvo lugar en el seno de lo divino, Dios creó a la humanidad como una colaboradora para ayudar a recomponer la creación.
3: El judaísmo
1: tiene la idea de un vínculo directo entre el hombre y el Dios de la creación. La diferencia es que el cristianismo sitúa a la iglesia entre el hombre y Dios mientras que los judíos se sienten responsables directos ante Dios. Y Dios también es responsable a veces ante ellos. Existe un relato sobre el rabí Levi Jithaf de Bartichev, que quiso llevar a Dios a los tribunales por las desgracias y el sufrimiento que, según él, había infligido a su pueblo. Si te atreves a eso, te atreves a pensar en la posibilidad de imitar el acto supremo de Dios,
2: el acto de la creación. Por eso, la creación de un ser moldeado con arcilla se convierte en un mito judío, el golem. Este es un golem de hoy, un monstruo amable como compañero de juegos de un niño en un parque de Jerusalén.
1: Para los judíos, el golem no expresa miedo, sino libertad. Es un benefactor, un escudo contra la persecución, un símbolo de esperanza.
0: Para algunos,
1: ha venido a representar la posibilidad de un acercamiento a Dios, de aproximación a lo divino, a través del gran misterio de la creación. El golem ya está sugerido en el primer libro de las Escrituras, el Génesis. Y la palabra golem aparece en el Salmo 139, donde Adán, parece estar hablándole a
3: Dios. Cuando fui
1: hecho en secreto y formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi golem.
3: Dios
2: creó el mundo con palabras. Esto confirió un significado mágico a las letras del alfabeto que se ha conservado a lo largo de la historia del judaísmo. Al principio, el hombre
1: antiguo estaba sumamente confundido por el poder de las palabras. Podía captar lo tangible. Una espada era una espada, una oveja era una oveja. Pero las palabras daban forma a lo intangible. Las letras poseían magia, tenían un terrible poder.
3: Después ¿Te de todo,
1: ¿no había creado
2: Dios el mundo con palabras? Como en el alfabeto árabe, las letras hebreas también nacieron de las formas danzantes del fuego, las llamas. La escritura parecía mágica. Escribir en rollos de pergamino es una labor sagrada hasta el día de hoy Y las palabras escritas mantuvieron unidos a los judíos durante sus prolongados exilios La Torá fue la única vía de supervivencia para una nación dispersa por todo el mundo Palabras y combinaciones secretas de letras constituían la clave de la creación Así surgió la idea de dar forma a un golem Una tradición afirma que todo empezó con Abraham cuando partió hacia la tierra prometida
3: Abraham estaba solo,
1: meditando cómo hacer un golem, pero no sabía cómo, hasta que una voz del cielo le dijo, ¿estás buscando ser igual que yo? Yo soy uno, y tú no puedes entenderlo. Por lo tanto, coge una compañía y meditad juntos, y entenderás. Para los judíos, Dios puede permitir a un hombre aproximarse a lo divino, pero no totalmente. Y así, Abraham acudió a Sem, hijo de Noah.
2: Ellos estudiaron juntos y comprendieron. Se dice que Abraham creó almas para llevarlas con él a Palestina.
3: Una tradición judía considera a Abraham como el autor
1: de un libro que contiene fórmulas mágicas para la creación.
3: Después, este libro
1: pasó a Isaac y a Jacob, y se transmitió de generación en generación. El libro se conserva hasta hoy, pero en realidad, este libro de la creación fue escrito a comienzos de la Edad Media, entre el siglo III y VI.
2: Esta tradición surgió en tiempos difíciles para los judíos. Los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, los judíos luchaban desesperadamente contra gobiernos paganos que trataban de imponer la cultura griega en Medio Oriente. Un tirano, incluso, intentó erradicar el judaísmo quemando las escrituras, erigiendo esculturas en el templo para realizar ritos orgiásticos. Las mujeres que tenían hijos circuncidados fueron asesinadas con sus hijos colgados al cuello. Los judíos contemplaban horrorizados la profanación de su fe. Bajo los macabeos recuperaron su libertad, pero duró poco. 50 años antes de Cristo los romanos ocupan Palestina y pisotean la fe judía penetrando en el santuario reservado solo a Dios muchos vieron la llegada de Roma como el final de los tiempos Esperaban la catástrofe pero también al Mesías y a sus ejércitos celestes para guiar a los judíos en la batalla final contra el mal Roma reservaba su forma más abyecta de ejecución para los pretendidos Mesías y hubo varios
1: La guerra de los Macabeos y la llegada de Roma transformaron al judaísmo. Por un lado, algunos creían que la salvación de Dios estaba en un futuro lejano.
3: Pero muchos otros
1: tenían el sentimiento de que algo grande iba a ocurrir y que la liberación
2: era inminente. En el año 66 de la nueva era, los judíos se alzan contra el poder romano animados por las profecías que anunciaban la llegada del Mesías. Pero el Mesías no llegó y la rebelión y el apocalipsis se convierten en catástrofe. Roma se lanza con todo su poder contra el alzamiento, el ejército imperial arrasa palestina. Los judíos son perseguidos con ferocidad y diezmados. Muchos son asesinados, crucificados o sometidos a la esclavitud. Los pasadizos bajo el monte del templo, el último bastión de los defensores de Jerusalén.
1: De esos traumáticos tiempos, surge un deseo de acercamiento a Dios. Una búsqueda del significado del sufrimiento. Algún propósito oculto que explique lo que ha sucedido. Esa búsqueda del significado oculto perdura en la fe judía hasta el día de hoy.
2: Finalmente, la organizada comunidad judía en Palestina dejó de existir. Pero en la cercana Babilonia, en el actual Irak, el judaísmo establece escuelas de pensamiento y estudio. Basadas en el sereno intelecto de los fariseos, las leyes judías se definen, se discuten y se codifican en el Talmud, que se convierte en la esencia del judaísmo. Pero si una vía se dirige a la mente,
1: otro enfoque para entender la naturaleza de Dios se dirige al corazón
3: por la meditación y la magia. Aquellos
1: eran tiempos de misticismo. Los sabios eran maestros en combinaciones secretas y sagradas de letras y números, de escritura en amuletos, con ritos esotéricos. Un universo donde Satán y sus demonios desafiaron la prueba divina de Dios. Un mundo de deslumbrante imaginación donde la humanidad podía contemplar el acto de Dios, y el misterio de la creación
2: el camino del espíritu tratando de comprender un mundo de misterio y de magia de allí surgirá una filosofía esotérica la Kabbalah que desde entonces ha sido el motor del
4: judaísmo
0: Los cabalistas elaboraron ideas
4: muy audaces, pero el punto esencial es que no ven la catástrofe original en la caída del hombre, sino en lo divino. Dios creó al hombre como un colaborador para ayudarlo a recomponer el mundo, que sin duda se había desviado.
0: Y eso Dios solo puede lograrlo con la ayuda del hombre. Esta idea increíble,
4: casi herética, fue el desafío de la Kábala.
0: Lo que hizo la Kábala tan vital
4: para el judaísmo porque proveía a los judíos perseguidos y humillados
0: de una virtud
4: casi sobrenatural. Cualquier no judío en el gueto podía escupirles. Pero el judío sabía que en sus manos Dios no solo había puesto su destino, sino también el de quienes le humillaban.
2: Entre los cabalistas había quienes abrazaban la idea de la creación de un hombre artificial.
3: El Talmud describe cómo el profeta
2: Jeremías creó un golem.
3: Dice
1: también que el gran sabio Raba creó un golem. Pero como Raba era tan recto, no podía crear un golem que hablase. Porque crear un ser así
3: habría hecho que Raba fuese como Dios. Por eso ningún
1: golem tendría el poder de la palabra.
2: Lejos de Jerusalén, los judíos eruditos discutieron sobre la historia de Arraba durante siglos. ¿Podría alguien hacerse tan puro y virtuoso como para crear? Cerca del año 1000 y bajo el gobierno del Islam, el judaísmo florece en el sur de España. Se formula una intrincada receta. Es posible entender a Dios por la meditación y por la confección de un golem.
3: El
1: gran cabalista hispano Abraham Ubalafia cita una fórmula mágica de enorme complejidad que requiere un conocimiento de más de 200 combinaciones de varios alfabetos y un dominio de detalles muy complejos
3: como el peso exacto del polvo
1: con el que se llena una pequeña cuchara. Y escribe
3: poner atención al tamaño de la cuchara
1: Después de llenarla, verter el agua y mientras tanto, soplar suavemente la superficie del agua,
3: recitar una letra del divino nombre en voz alta y en una expiración, y él empezará por la cabeza y recitará
1: las ocho segundas casas para proteger el cuerpo.
3: Y la fórmula sigue, al parecer
1: indefinidamente. pero el florecimiento del judaísmo medieval llega a su fin este pequeño pueblo medieval domina un vasto precipicio donde era arrojada la gente por haber errado en sus creencias este sitio puede interpretarse como un símbolo del abismo que se abre para los judíos de Europa con la llegada de las cruzadas
2: año 1100 las gloriosas cruzadas Mientras el fervor cruzado se extiende, multitudes armadas atacan los barrios judíos matando salvajemente sus moradores. Miles mueren en la ciudad alemana de Mainz, otros son asesinados en Worms. Cuando tomaron Jerusalén, masacraron a los judíos.
1: Las cruzadas provocaron una ruptura irreparable entre judíos y cristianos, que duró hasta los tiempos modernos. Los judíos estaban separados legalmente, físicamente y psicológicamente del mundo cristiano en el que una vez habían vivido. Los judíos se sentían parias entre los enemigos. Muchos rabinos y cabalistas volvieron la espalda a ese tiempo violento y algunos comenzaron a explorar el mundo del misticismo. Entonces, en el siglo XII y XIII, aparecieron en Francia y Alemania varias obras que explicaban cómo hacer un golem. Se dijo que el rabí Shmule Hachid había caminado con un golem mudo. El rabí francés Gaon describe el complicado conjuro y los 462 giros de danza dados en la correcta dirección que eran necesarios para hacer el golem.
3: Sus discípulos
1: utilizaron la dirección incorrecta y se cuenta que se hundieron en la tierra hasta la cintura y que gritaban pidiendo ayuda. El rabí el azar de Worms escribió cómo los hombres piadosos pueden coger el polvo de los cuatro rincones del arco de la Torah y mezclarlo con arcilla, recitar una combinación secreta del alfabeto y escribir la palabra emed, que significa verdad, en la frente del golem. Quitando la primera letra queda la palabra med, que significa muerte, y el golem se convertirá en polvo de nuevo. Los sabios judíos creían con firmeza en la posibilidad de crear el
3: golem. Pero los
1: judíos no fueron los únicos interesados en la creación. Los alquimistas, los científicos de la época, estaban muy interesados en los cabalistas,
3: porque los alquimistas
1: también intentaban crear vida.
3: De hecho, en aquel tiempo, Paracelso intentó dar
1: vida al primer bebé probeta. Los cabalistas tenían el respeto de algunos, pero también fueron temidos por muchos. Eran tiempos violentos. Por toda Europa, la multitud se unía para gritar que los judíos practicaban la hechicería y que habían asesinado a bebés cristianos para usarlos en oscuros rituales secretos.
2: El terror por las persecuciones duró siglos. Imágenes de una película clásica, un film alemán de 1920 llamado El Golem, una leyenda nacida de la desesperación de los judíos europeos.
1: La acusación por difamación es la base de una gran leyenda judía. La creación del golem de Praga por el Maharal, el nombre que damos al más brillante de los sabios, el rabí
3: Low Ben Bezalel, que osó adentrarse en
1: el reino de
2: la magia. Muchos recuerdan el drama de épocas pasadas. En un tiempo esto fue un gran centro de los judíos europeos. Se concentraban en torno a una de las más antiguas sinagogas del continente. Según la leyenda fue construida en el sitio donde un ángel arrojó desde el cielo una piedra del templo de Jerusalén. Aquí descansan muchas generaciones, entre ellas los seguidores del Rabbi Low, el Maharal creador del golem. El Maharal
1: significa nuestro maestro Rabí Low.
3: Su obra incluye
1: el pensamiento racional de la ley del Talmud, la magia y el misterio de la
3: Kabbalah. Vivió en el
1: umbral de dos mundos
3: con un pie en el pasado y el
1: otro en el futuro. Y su vida abarca casi 100 años. Un hombre nacido para convertirse en leyenda. Según esta leyenda, el golem de Praga se creó en torno al año 1600,
3: con arcilla cogida
1: de las orillas de este río sucedió en tiempos del emperador Rodolfo
3: un extraño gobernante
1: con algo de astrólogo y místico Rodolfo tenía gran interés por la cábala y parece que solía hablar del tema con el rabbi
3: Lowe jefe espiritual
1: de la comunidad judía de Praga Praga fue llamada el sitio de los mil milagros e infinitos horrores. También fue un gran centro europeo de conocimientos surgidos de la magia. Por lo tanto, el interés
3: se centró en ciencias que ahora consideramos ocultas,
1: como la alquimia o la astrología.
3: Praga fue un centro de saber,
1: pero a la vez un lugar de persecución. Aquí hay una gran colección de libros prohibidos para evitar ideas peligrosas. Libros protestantes y judíos. Bajo esta cruz,
3: los judíos fueron obligados a congregarse
1: para escuchar los sermones de sacerdotes jesuitas.
3: Su única defensa era la
1: cera con que taponaban sus oídos. Cera, habitualmente ocultada por sus barbas, para no tener que oír palabras ofensivas contra ellos.
2: Este fue el marco de la más grande leyenda judía: la creación del golem de Praga.
1: Nadie sabe qué pasó en realidad. De hecho, un antiguo cuento popular menciona a un rabí distinto como el autor del golem. El rabí
3: Eliasair de Chelm.
1: Al parecer no dominó del todo a su creación. Su golem creció tanto que el rabí no lograba quitarle la palabra emed y acabar con su vida.
3: Entonces le
1: pidió al golem que le atase los cordones de sus botas. Pero cuando el golem se inclinó y el rabí le quitó el signo mágico, el golem cayó muerto encima del rabí, aplastándolo y matándolo.
2: El film alemán El golem presenta al Maharal como un mago que crea un golem para liberar a su pueblo de los enemigos de Israel. Aquí el Rabí Lou, el Maharal, no pide ayuda a Dios, sino al demonio Asmodeo. Una voz desde el infierno le otorga el mágico secreto de la creación. signo mágico prendido a su pecho da vida al golem despertando a la criatura Al quitar el signo, el golem exánime es solo un montón de arcilla. El golem actúa bajo el mandato de su señor pero siembra el miedo en el gueto.
3: Para mí hay algo
1: obsceno en estas imágenes. Mostrar a un sabio judío rezando sin cubrirse la cabeza demuestra ignorancia. Suponer que el Maharal, un hombre de fe legendaria que está enterrado aquí, hubiera bailado con el demonio Asmodeo, huele a antisemitismo. Solo un hombre puro y piadoso se habría propuesto crear un golem.
2: Muchas leyendas proceden de este golem, creado por el Maharal, para proteger a los judíos de las persecuciones. Una dice que él llevó el golem al palacio del emperador y le suplicó por la causa de su pueblo. El emperador le da una cordial bienvenida, pero el golem llena a la corte de terror. El miedo que inspira a su criatura permite al maharal pedir por su pueblo y describir el sufrimiento de los judíos. Ahasveros, símbolo de los judíos condenado a vagar hasta la eternidad. Bufón suelta una broma y la corte estalla en risas. Una burla que no quedará sin castigo porque desata la ira de Ahásveros. La súplica de ayuda de la corte es desoída. Mientras su palacio se desintegra y cae, el emperador promete no perseguir más a los judíos. Solo entonces el Maharal convence a su golem para acudir en su ayuda. Pero en el film, la criatura se vuelve vengativa. Los intentos por tranquilizarlo enfurecen al golem. Enloquecido incendia una casa. Es la noche del viernes, la hora del Sabbat. Mientras el rabí y su congregación recitan el Salmo 92, anunciando el día del descanso, llega el mensaje de que el gueto está ardiendo. La idea
1: de un golem, un monstruo que se va de las manos, pertenece a judíos y a no judíos. El golem del rabí Low fue creado para hacer toda clase de tareas durante la semana. Pero ya que todos descansaban en el Sabbat, el rabino hace retornar el golem a la arcilla todos los viernes. Sin embargo, según la leyenda, un viernes por la noche, el rabino olvida desactivarlo. Y la congregación reunida en la sinagoga, recitado ya el Salmo 92, oye al golem enfurecido, amenazando con destruir todos los edificios del barrio. Pero como aún era la noche del viernes y el sabbat no había empezado, el rabí quitó la palabra mágica Shmet y silenció a la criatura. Luego, ordenó que se cantase el salmo otra vez. Una costumbre que pervive aún.
2: El relato dice que el rabino devolvió la vida al golem. Fue llevado al ático de la vieja sinagoga de Praga y allí están sus restos hechos polvo hasta hoy.
4: Varias generaciones después de la muerte del rabí Low, otro famoso rabí de Praga, Sachal Landau, conocido como Nadavi Judá, después de ayunar mucho, subió al ático. Pasó un tiempo allí y suponemos que algo debe de haber pasado, pero lamentablemente nadie sabe qué ocurrió realmente. Al regresar dio la orden a las futuras generaciones de judíos de Praga de que nadie estaba autorizado a entrar de nuevo en ese lugar. Por eso suponemos que algo debe de haber sucedido, aunque nadie lo sabe. ¿Y
1: nadie ha ido allí desde entonces? ¿Nosotros podemos ir?
4: Absolutamente prohibido. Lo siento, es imposible.
2: La historia del golem de Praga no sería la única en la literatura. Si en tiempos medievales el golem
1: se creó con arcilla y magia, unos siglos más tarde surgió un nuevo tipo de golem creado por Mary Shelley. Ella misma dijo, me puse a pensar en una historia que helase la sangre y acelerase los latidos del corazón. Pero su golem no fue creado por el poder del nombre de Dios, sino por el nuevo poder de la ciencia, la electricidad.
2: En torno al año 1800 el mundo estaba admirado por el nuevo poder de la electricidad. Para la gente de entonces la ciencia y la electricidad parecían haber conquistado un poder creativo y así nació otro monstruo. Igual que la criatura de Frankenstein, autores posteriores transformaron al golem en un monstruo. Creado para proteger al gueto de los enemigos de Israel, el golem se volvió contra los judíos. Se convirtió en el símbolo de algo siniestro que se oculta en las sombras. Dicen algunos que a veces retorna de las profundidades de la ciudad para aparecerse a los supervivientes del gueto. Y algunos incluso lo han visto llorando en la tumba de su amo.
1: Posteriores escritores europeos hicieron de la leyenda del golem un exponente de audacia humana. El desafío de los hombres que, queriendo imitar la creación de Dios, son castigados.
3: Por eso, sus criaturas
1: se vuelven en su contra. El golem se equipara con el monstruo de
3: Frankenstein. Pero no es así
1: para los judíos. Estuvimos en este punto antes, ¿recordáis?
3: ante esta extraña estatua del golem en esta escuela de Jerusalén. La criatura
1: es vista como un colaborador, un protector
3: y
4: un amigo. Las dos caras de la moneda. Personalmente no creo que haya mucho de verdad histórica en la leyenda del golem. La leyenda parece haber sido creada en el siglo XIX por unos judíos alemanes. Ellos hicieron lo que muchos países europeos hacían en ese entonces, recoger leyenda y folclore con el propósito de establecer las identidades nacionales. Pero hay verdades bajo la leyenda del Golem, verdades
1: mucho más profundas, quizá. La leyenda parece ser una reflexión sobre profundos sentimientos de miedo y de ira
3: por la persecución un anhelo de redención para los judíos de toda Europa. Estas son
1: las verdades que realmente subyacen en la leyenda del
3: golem. Todos
1: tememos al golem. El mío es que el hombre podría convertirse en un golem, siguiendo ciegamente a líderes enloquecidos. El resultado de tales golems está en los muros de esta sinagoga. Una vez estuvo llena, ahora está vacía, a no ser por los nombres de 80.000 personas. Todas checas, nombre tras nombre, murieron en el holocausto.
2: La historia del golem parece menos obsoleta hoy que antes. Porque, ¿qué son nuestras computadoras y robots y armas de destrucción sino golems? El parecido del golem de Praga con los golems de nuestro tiempo produce asombro. Si la creación estuvo en un momento en el reino del misterio y la magia ahora está en el reino de la ciencia, vivimos en una época de creación de golems.
3: El hombre
1: de hoy crea golems con sus cohetes, sus máquinas, sus robots y toda la parafernalia de las bombas atómicas de que disponemos.
3: Son los terribles robots de hoy. Y mi preocupación es que nos convirtamos
1: en máquinas en cuestión de sentimientos y sensibilidad, como lo fue el golem. Mientras sigamos creando golems nuevos y más complejos o incluso más destructivos, existe la atroz posibilidad de que una vez en funcionamiento se vayan de las manos
3: hagan su voluntad, lo destruyan todo, se hagan
1: incontrolables. Golems enloquecidos. ¿Podemos controlar nuestras creaciones? ¿Podemos dominar lo que pusimos en marcha? Esa es la cuestión en el legado de la leyenda del golem. Un drama que continúa fascinándonos, pero que podría ser una profecía de este tiempo.